0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Giallo Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo E io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi assieme a Fabio B Un'altra incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo Una storia che vorremmo raccontare con quattro fotografie, perché lo so che siamo in radio, si sente solo la voce e le fotografie non si vedono, ma forse questa storia è così appassionante, misteriosa e drammatica che si riescono a immaginare anche le fotografie. Perché queste sono le foto della vita e della morte di Karen Silkwood, la donna che sfidò il nucleare. La prima fotografia è quella di una tipica ragazza dei tardi anni 60, una brava ragazza sorridente sotto un'enorme cotonatura di capelli, gonfi e rotondi, come andavano allora. La foto è in bianco e nero, un primo piano che non arriva al seno e che comunque, sotto quel vestito austero e scuro che sembra un grembiule da scuola, col collettino bianco rotondo, non si riuscirebbe neanche a immaginare. La fronte è molto alta, uno di quei nasi che di solito si definiscono importanti, nel senso che è un po' lungo. Il mento appuntito non si può definire bella, ma non si può dire che sia brutta, semmai questo abbia importanza. Non per nulla, quando hanno fatto un film sulla sua vita, il regista Mike Nichols ha scelto una giovane Mary Streep. Ho detto che sorride Karen perché è la prima sensazione che si ha, quella di una ragazza sorridente, ma non è esatto. Sorride appena, tirando le labbra, in un'espressione che ti fa immaginare un carattere molto ironico, in una persona sicuramente molto intelligente. Ma c'è ancora qualcos'altro, e in questa fotografia però sfugge perché non è che basti una fotografia a definire Karen Silkwood, che all'inizio della sua storia, più o meno quando viene scattata questa foto, è una teenager texana che vive in un paese di pozzi petroliferi chiamato Nederland. Studia scienze e matematica al college e appena incontra un ragazzo che le piace di cui si innamora lo sposa subito a 18 anni e ci fa tre figli, per poi divorziare quando non funziona più e andarsene di casa senza lasciare un biglietto di addio, un indirizzo o un numero di telefono si fa vedere lei, dopo un viaggio di un paio d'ore di macchina, per andare a trovare i figli che il tribunale ha assegnato al marito. Insomma, una tipa diretta, concreta e svelta, la giovane Karen, molto diversa dalle sue coetane texane, che più che altro pensano agli appuntamenti con i ragazzi e come gli stanno sui capelli. Ma ancora non basta, perché raccontata così con quella prima fotografia, Karen può sembrare una donna dura e quadrata, invece no, un'altra cosa. Allora la seconda foto. Deve essere stata scattata dopo a Crescent, vicino a Oklahoma City quando si è trasferita laggiù dopo il divorzio. È presa dall'alto dei a colori, vive un po' al giallo, sembra quelle pellicole dei primi anni settanta. Karen è sempre poco più che a mezzo busto, ma indossa una canottiera che le scopre le spalle snelle, sfiorate dai capelli che adesso porta lunghi, senza cotonatura. È truccata, un trucco leggero appena a sottolineare gli occhi, e sorride ancora con quel sorriso accennato, molto ironico, molto intelligente e molto sensuale. Eccola qua, Karen. Concreta, intelligente, anche dura ironica, sensuale e un po' ribelle controcorrente sicuramente almeno rispetto a quello che non le va ma forse qui sono io che esagero e ci vedo troppe cose in quelle due fotografie perché naturalmente io so come sono andate le cose e quello che è successo dopo la terza fotografia è una pubblicità il logo di una grande azienda americana che si chiama Kermake Gee Corporation sta su un manifesto che sembra un dollaro e al centro, nell'ovale sfumato in mezzo alle greche, c'è un operaio, una specie di minatore con un casco in testa la camicia aperta sul petto e le maniche arrotolate Tiene in mano il logo dell'industria, KM, Kermâ e dietro ha un complicato impianto industriale, un mappamondo fermo sul continente americano e il simbolo del lato. Riassume tutto quello che è la Kermâ una grande industria americana, una multinazionale che si occupa di nucleare specializzata nel produrre barre di plutonio per le centrali. Una ditta come quella, per gli stabilimenti nucleari di Cimarron Plant che stanno a Crescent, Oklahoma, ha bisogno di personale specializzato, e Karen lo è diplomata in materie scientifiche e matematiche e, come sappiamo, decisa e concreta. Comincia a lavorare al laboratorio di metallografia che prepara i campioni da mandare a Washington per fare i test e si accorge subito che c'è qualcosa che non va. Intanto, nel ciclo di lavoro stesso, lì alla Kermeghi, gli operai lavorano a stretto contatto con il plutonio. Il plutonio, materiale radioattivo, lo sappiamo, altamente pericoloso e contaminante. Ma a livello di precauzioni, metodologie sicure, protezioni è come se lavorassero col carbone. Ogni tanto se ne contamina qualcuno, get hot, dicono scherzando, diventare caldo, e allora gli fanno fare una doccia e gli danno il resto della giornata libera. Gli operai ci scherzano sopra, scommettono sul prossimo che diventerà caldo, e anche questo la dice lunga su quanto siano informati sui rischi del mestiere, che sono piuttosto presenti, dal momento che in soli 5 anni, dal 1970 al 1975, a diventare hot sono più di 570 operai. A parte quello, i turni di lavoro sono piuttosto duri, le paghe sono basse e i licenziamenti facili. Karen, lo dico perché lo so, è una che quando vede qualcosa che non le piace non si tira indietro e non sta zitta. C'è un sindacato che raccoglie la maggioranza dei lavoratori della Care McGee. Karen si dà da fare ad organizzare uno sciopero e viene eletta come dirigente del settore salute e sicurezza. Gira tutto il giorno con un taccuino e scrive tutto quello che non va e tutti quelli che diventano hot. Ovviamente la notano. Sia l'azienda che la classifica subito come una troublemaker, una che crea problemi, sia gli stessi operai, molti dei quali, come a volte succede in questi casi, hanno più paura di lei che del plutonio. Perché dei rischi della contaminazione, che si vedrà più tardi, quando arriveranno cancri e leucemie, ancora non se ne rendono conto. E intanto vedono quella troublemaker che fa casino con la direzione e pensano, non è che ci farà perdere il lavoro a tutti. Karen va avanti lo stesso. Mette assieme una serie di violazioni ai protocolli di salute e sicurezza degli operai e ipotizza anche che l'azienda falsifichi i certificati con cui manda fuori i prodotti Poi va a Washington, alla AAC, la Commissione per l'Energia Atomica a denunciare tutto Subito dopo succedono tre cose Karen va a fare un test di routine sul lavoro e viene trovata positiva cioè contaminata dal plutonio Avrà avuto un buco nei guanti con cui tocca il metallo da esaminare nel suo laboratorio anche se stranamente i guanti sembrano integri Comunque doccia e a casa come tutti il giorno dopo, però, le fanno un altro test e risulta ancora contaminata, ad un livello 10 volte superiore al normale. Strano, perché non ha più maneggiato metalli, ma solo fogli di carta in ufficio. Altra doccia più una decontaminazione più profonda, e a casa. Il terzo giorno, però, Karen è ancora più contaminata. Ma non solo è contaminata, anche la casa di Karen, il suo bagno, perfino la mortadella che è in cucina. Radio DJ. Per Karen, tutto questo ha una spiegazione. Alla Key i livelli di contaminazione sono così alti che si diventa hot anche senza maneggiare direttamente il plutonio e non basta una doccia a lavare via tutto, anzi, lo si porta anche a casa. Un po' come nella sigla d'apertura dei Simpson, per esempio, con Homer che si porta la barretta di plutonio attaccata alla schiena finché non vola fuori dal finestrino della sua auto e finisce nelle fognature cittadine. Per la Key, invece, la spiegazione è diversa. La colpa della contaminazione di Karen è solo di Karen, di più, lo ha fatto apposta si è autocontaminata per dimostrare che le sue accuse nei confronti della compagnia sono vere siccome loro sono bravi seguono i protocolli e i protocolli sono giusti non si contamina seriamente nessuno ma quella trouble maker di Karen vuole avere ragione e quindi non trovando le prove se le fabbrica contaminandosi da sola del resto non è una tipa strana questa Karen Sickwood sposata, divorziata, se ne va abbandonando i figli adesso sta con un altro un suo collega, una testa calda anche lui vive con una coinquilina che è un po' strana lei è nevrotica è depressa, fa uso di droga, prende un ansiolitico che si chiama Qualud. Insomma, è una così, questa Karen Silwood. Una capace di inventarsi tutto, quasi di suicidarsi, pur di aver ragione contro un colosso dell'economia e della società americana. Una che a guardarla di sfuggita sembra la ragazzina per bene della prima fotografia, grembiule e testa cotonate. E invece a guardarla meglio è la ragazza della seconda, quella mezza hippie in canottiere e capelli lunghi. La mano non si vede, ma sicuramente tiene uno spinello. Il in malgiandischi non si vede neanche quello ma sta suonando qualcosa di Bob Dylan, di John Lennon o di quello là che stravolge lino con la chitarra, quel nero, forse l'avrebbero detto in un altro modo, Jimi Hendrix. Ma Karen sì, è una ragazza politicamente impegnata e controcorrente, è anche un po' nevrotica e sicuramente sensuale, ma è pure concreta e decisa. Raccoglie tutte le sue prove e i suoi documenti per portarli alla Commissione per l'Energia Atomica. Ma intanto, per essere sicura, chiama un giornalista del New York Times che si chiama David Boran e gli dice ha un pacco di documenti che sicuramente saranno interessati a pubblicare qui ci starebbe la quarta fotografia ma non l'anticipo perché rivelerebbe troppo io sono un giallista e certe cose ci tengo quindi procediamo con ordine alle 7.30 di mattina del 13 novembre 1974 un camionista che sta venendo da Oklahoma City lungo la statale 74 ed è già quasi arrivato a Crescent vede una cosa strana c'è qualcosa di bianco tra gli alberi che costeggiano la strada così ferma il camion e scende la cosa bianca è una macchina. Una piccola onda Civic, bianca, appunto, ancora più piccola perché si è schiacciata contro un albero. Eccola qui la fotografia. La onda di Karen che praticamente non ha più il muso, completamente schiacciato fino al parabrezza, che è scoppiato tra i montanti contorti, con le portiere aperte, quasi divelte. La fotografia sta sul giornale locale. È stata scattata dal reporter del quotidiano nel parcheggio della polizia, per cui lì dentro Karen non c'è. Ma quando il camionista si avvicina, là sulla statale, lei c'è ancora dentro la onda e riversa sul sedile con un braccio fuori dal finestrino coperta di sangue morta la spiegazione che la stradale e poi il coroner danno dell'incidente è molto semplice e anche molto comune visto che di incidenti così in effetti ne vengono tanti un colpo di sonno Karen fumava spinelli e prendeva il qualud faceva una vita stressante era sempre di corsa ha preso la macchina quando avrebbe fatto meglio ad andarsene a letto a farsi un bel sonno e invece lo ha fatto al volante il sonno è finita fuori strada in quel lungo vialone correva anche troppo e si è schiantata contro un albero amen però c'è chi la pensa diversamente intanto perché Karen è Karen una troublemaker che sta sfidando una multinazionale e questo scatena sempre un po' di dietrologia anche perché Karen non muore così in un momento qualsiasi perché quando è montata in auto non è stato per fare una passeggiata notturna ma per andare in un posto preciso un motel sulla strada per Oklahoma City ad incontrare il giornalista del New York Times e un dirigente del sindacato per dargli il pacco di documenti. Un pacco simile a quello che alcuni amici di Karen, che l'avevano incontrata poco prima in un caffè, ricordano di averle visto sotto braccio. E che adesso, invece, non c'è più. Aggiungiamo altri due elementi. Segni di un tamponamento sul parafango posteriore della onda di Karen e due impiegati della Kermeghi che non appartenevano al sindacato notati nei dintorni ed ecco che la dietrologia si scatena. Karen è stata ammazzata perché non parlasse con la stampa qualcuno l'ha tamponata spinta fuori strada contro un albero e poi si è portato via i documenti non è detto che l'abbiano davvero ammazzata Karen Silkwood sul caso ha investigato la polizia poi l'FBI e anche un investigatore privato del sindacato e nonostante l'incidente sia sembrato strano a tutti quello è rimasto un incidente provocato da un colpo di sonno anche se sì è davvero strano e forse un po' troppo per essere solo un incidente così muore Karen Silkwood ma per non finirla così male, questa storia potremmo aggiungere una quinta fotografia fuori programma. è quella di Jerry Spence, un vecchio avvocato molto pittoresco, che sembra uno di quelli che sfidano le multinazionali nei legal thriller. Capelli bianchi, rughe, un gran nasone, non si vede nella foto ma porta sempre un cappello da cowboy. La famiglia di Karen ha querelato la McGee perché sosteneva che si era contaminata da sola. Si arriva al processo e l'avvocato Spence, i cowboy, vince. Anche perché, nel frattempo, la Commissione per l'Energia Atomica ha scoperto che Karen aveva ragione sui livelli di contaminazione nella fabbrica. Non si è contaminata da sola, l'ha contaminato il lavoro. E così la giuria stabilisce un risarcimento per la famiglia di Karen di 10 milioni di dollari, che poi però vengono ridotti a uno e mezzo dopo svariati ricorsi e gradi di giudizio. Ma forse la soddisfazione più grande Karen l'ha avuta prima. Due anni dopo la sua morte. Quando cominciano ad infuriare le polemiche, le indagini e le allusioni, la Kermeghi chiude gli impianti di Simron Plant. Almeno lì, gli operai contaminati dal Plutone non ce ne sono stati più. Radio DJ Carlo Luccarec DJ, DJ. 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 DJ.